0: Mein Name ist Konen, ich gehöre der Jodo-Buddhistischen Gemeinschaft an und heiße Sie herzlich willkommen beim Podcast Einfach Buddha. In diesem Podcast würde ich gerne mit Ihnen zusammen auf die Schatzsuche gehen. Wenn man Buddhist wird, nimmt man Zuflucht zu den sogenannten Drei Schätzen. Aber sie müssen kein Buddhist sein, um für sich drei Schätze zu finden. Einen Schatz haben ja viele schon zu Hause. Liebe Menschen um sich herum, die einen durchs Leben begleiten und sich gegenseitig im Alltag unterstützen. Im Buddhismus nennen wir diesen Schatz Sangha, die Gemeinschaft der Menschen um uns herum. Ursprünglich bezeichnete Sangha nur die Gruppe der ordinierten Buddhisten, also von Mönchen und Nonnen, Wurde aber dann auf die gesamte buddhistische Gemeinschaft ausgeweitet. Sie wird von den Schätzen meist an dritter Stelle genannt. Aber auch für Nicht-Buddhisten kann die Gemeinschaft der uns umgebenden Menschen ein wahrer Schatz sein. Sie helfen uns bei Problemen, die wir alleine nicht bewältigen könnten. Sie unterstützen uns, wenn wir aus eigener Kraft nicht weiterkommen. Der zweite Schatz ist schon etwas schwieriger zu finden. Einerseits die Gesetze der Natur die Wahrheiten des Universums, die wir versuchen zu verstehen. Hiervon hat ja die Wissenschaft schon einige, aber längst nicht alle entschlüsselt. Andererseits bestimmte persönliche Prinzipien und Werte, eine Philosophie oder Lehre, an die wir uns im täglichen Leben halten können, die uns Orientierung gibt. Im Buddhismus nennen wir dies Dharma. Es bezeichnet auch die buddhistische Lehre an sich. Vor 2500 Jahren gab es einen Menschen, der es geschafft hat, diese Wahrheiten und Naturgesetze des Universums zu erkennen und zu begreifen. Dieser Mensch war Buddha. Damit wären wir beim ersten der drei Schätze. Buddha war ein Mensch wie Sie und ich, der mit 29 Jahren beschlossen hat, den Rest seines Lebens einem Ziel zu widmen, einen Weg zu finden, alle Menschen von Leid zu befreien. Nachdem er, der Sohn eines Fürsten, seinen elterlichen Palast verlassen hatte und in der wirklichen Welt außerhalb des Palastes mit den Leidensformen von Krankheit, Alter und Tod direkt konfrontiert wurde, dachte er lange darüber nach, wie man einen Weg finden kann, den idealen Zustand eines von Leid befreiten Lebens zu erreichen. Auch heute leiden die meisten Menschen unter Sorgen und Ängsten, Krankheiten, Hass, Gewalt oder sogar Krieg. Manche leiden darunter, dass sie viele Dinge oder Ereignisse in der Welt nicht verstehen oder sich nicht erklären können. Gerne würden wir alle Sorgen, Ängste, Krankheiten, Kriege hinter uns lassen und einen Zustand des Friedens und der Ausgeglichenheit erreichen. Wir würden auch gerne die nötige Weisheit und das Wissen erlangen, diese Welt mit ihren Gesetzmäßigkeiten zu verstehen, nicht nur um uns selbst, sondern auch anderen Menschen zu helfen. Buddha hat es nach Jahren des Nachdenkens geschafft, diese Weisheit um die Wahrheiten des Universums zu erlangen. Aber er hat noch mehr geschafft, nämlich diese erworbene Weisheit in Mitgefühl umzuwandeln, um allen Menschen die Befreiung von Leid zu ermöglichen. Dazu später noch mehr. Diese erwähnten drei Schätze machen gleichzeitig das Besondere des Buddhismus im Vergleich zu anderen Denksystemen, Philosophien oder Religionen aus. Er enthält mit dem zweiten Schatz, dem Dharma, eine Philosophie, ein System von Naturgesetzen. Der Buddhismus geht aber über eine bloße Philosophie hinaus, weil er mit dem ersten Schatz, Buddha, noch etwas anbietet, das über die Philosophie und die Naturwissenschaft hinausgeht und in den Bereich des Nicht-Messbaren, des Unermesslichen oder Unendlichen führt. Außerdem steht der dritte Schatz, die Sangha, die Gemeinschaft von Menschen, für einen Buddhismus, der als Lebensart über die Kultur über feste Feiern und Darstellungsformen der Kunst Eingang ins Alltagsleben gefunden hat, wie das beispielsweise in vielen ostasiatischen Ländern der Fall ist. Wer sich also eher rational nur für die buddhistische Philosophie interessiert, legt also den Schwerpunkt seiner Suche auf Dharma, die Lehre und die Naturgesetze. Es gibt zum Beispiel in Europa mittlerweile viele Gruppen, eines sogenannten säkularen Buddhismus. Wer darüber hinaus den Buddhismus eher emotional über seine Sinne oder eher von einem religiösen Aspekt her erfahren möchte, kann dies ebenfalls tun, indem er sich in erster Linie Buddha zuwendet. Und wer den Buddhismus mit anderen Menschen gemeinsam als Lebensart oder Lebenskunst mit Ritualen, kulturellen Elementen in sein Alltagsleben integrieren möchte, kann dies zum Beispiel anhand der zahlreichen buddhistischen Feiertage, Zeremonien und Feste tun. So kann jeder Mensch den Buddhismus auf seine eigene Weise erfahren, mit den Schwerpunkten, die ihm am Herzen liegen. In den folgenden Podcasts möchte ich Ihnen etwas mehr über die drei Schätze, Buddha, Dharma und Sangha, zu denen wir Buddhisten ganz offiziell Zuflucht nehmen, erzählen. Nochmal zurück zu Buddha. Er war derjenige, der dieses Konzept der drei Schätze erfunden hat und ist für uns Buddhisten gleichzeitig selbst zum ersten Schatz geworden. Buddha, der mit Namen Gautama Siddhartha hieß und vor etwa 2500 Jahren als Prinz in Indien lebte. Nachdem er selbst ein Buddha geworden ist, war sein Ziel allen Menschen die Buddhaschaft, also einen Zustand ewigen Friedens und ein Entkommen, aus dem Leid und aus den Wiedergeburten in dieser Welt zu ermöglichen. Das Konzept der drei Schätze sollte ihm dabei helfen. Das Wort Buddha heißt so viel wie der Erwachte oder der, der die Augen geöffnet hat. Der historische Buddha war ein Mensch. Wir nennen ihn Shakyamuni Buddha, den Buddha aus dem Geschlecht der Shakyas, wie seine fürstliche Familie hieß. Er war aber nicht der erste Buddha, es gibt viele vor ihm und viele Buddhas nach ihm. Buddha existiert in der Welt aber nicht nur als Mensch oder als Person, sondern auch als die Verkörperung der Wahrheit selbst. Die Wahrheiten des Universums und die Naturgesetze, aber auch die buddhistische Lehre fassen wir im Buddhismus unter dem Begriff Dharma zusammen. Buddha kann also auch eine Verkörperung des Dharma sein. Eine dritte mögliche Manifestation Buddhas ist ein Buddha, der vorher bestimmte Gelübde oder Schwüre abgelegt hat, zum Beispiel, dass er allen anderen Lebewesen helfen will, auch zum Buddha zu werden. Die Tatsache, dass diese Art von Buddha zum Buddha geworden ist, bedeutet, dass er oder sie alle Gelübde erfüllen konnte. Einer dieser Buddhas ist Amida-Buddha. Amida hat vor einem anderen Buddha 48 Versprechen abgegeben, die er alle erfüllen würde, wenn er zum Buddha geworden ist. Da er zum Buddha geworden ist, gelten seine Versprechen also als erfüllt. Der Name Amida ist die japanische Aussprache des Sanskrit-Wortes Amita. Amita bedeutet so viel wie nicht gemessen oder nicht messbar. Amida Buddha ist also der Buddha, der nicht gemessen werden konnte, oder der Buddha des Nicht-Messbaren. Ein anderer Name für ihn ist Amitayus, der Buddha des nicht-messbaren Lebens. Ein weiterer Name ist Amitabha, der Buddha des nicht-messbaren Lichts. Leben und Tod sind nicht messbar. Jedes einzelne Wesen, jeder einzelne Mensch unterscheidet sich von anderen. Jeder ist für sich einzigartig. Wir können das Leben von Menschen nicht miteinander vergleichen oder messen. Genauso wenig ist der Tod für uns messbar. Wir wissen nicht, was nach dem Sterben kommt. Wir können es erst wissen, wenn wir selbst sterben. Amida hat aber auch etwas von der zweiten Buddha-Verkörperung, der Dharma-Verkörperung. Amitayus, das nicht messbare oder unermessliche Leben, ist ständig um uns herum. Das Leben, die große Natur oder wie wir auf gut Deutsch sagen Mutter Natur, schenkt auch uns als ein Teil von ihr das Leben. Wenn wir das erkennen, können wir ganz bewusst als Menschen neu leben oder Leben erfahren. Eines der 48 Versprechen, die Amida erfüllt hat, bevor er zum Buddha wurde, besagt, dass er alle Menschen bei sich aufnimmt, die seinen Namen anrufen. Das heißt, dass wir nicht nur zu Lebzeiten ständig von Amida, der Mutter Natur, umgeben sind, sondern auch im Tod zu ihm oder ihr quasi heimkehren. Amida wird deshalb auch der Buddha des Mitgefühls genannt. Wir haben die Möglichkeit, schon in diesem Leben sozusagen Kontakt zu dieser Mutter Natur Amida, aufzunehmen, indem wir ganz bewusst den Namen Amidas aussprechen. Mehr brauchen wir nicht zu tun. Man kann auf drei Arten zu Buddha Kontakt aufnehmen, mit dem Körper, mit der Stimme oder mit den Gedanken. Die meisten verbinden Buddhismus mit Meditation. Das ist eine Art, in einer bestimmten Körperhaltung gedanklich zu Buddha in Verbindung zu treten. Im Jodo-Buddhismus benutzen wir hierzu die Stimme. In welchem Zustand unser Körper oder unsere Gedanken sind, spielt dabei keine große Rolle. Der japanische Mönch Honen, der von 1133 bis 1212 lebte, war davon überzeugt, dass der Einsatz der Stimme am wirkungsvollsten ist. Honen lehrte also, dass man nur den Namen Amidas rufen muss, um in Kontakt mit ihm zu treten, und bei ihm Zuflucht zu finden. Dies kann von jedem Menschen an jedem Ort zu jeder Zeit und in jeder beliebigen Körperhaltung, also stehend, liegend, sitzend oder gehend, getan werden. Um diese Lehre im damaligen Japan ganz offiziell vertreten zu können, gründete Honen vor etwa 850 Jahren die Jodo-Shu, die Schule des reinen Landes. Das reine Land ist der Ort, an dem Amida-Buddha ist. Das muss kein geografischer, aber auch kein mythischer Ort sein. Es steht über Leben oder Tod, es das heißt einfach, dass man zusammen mit Buddha ist und seinen Frieden gefunden hat. Man hat die Unterscheidung von Leben, Tod und Wiedergeburt endgültig und ohne Wiederkehr überwunden. Aus diesem Zustand des inneren Friedens heraus kann man dann endgültig und auf einfache Weise selbst zum Buddha werden. Wenn wir den Namen Amidas anrufen, nehmen wir also damit ganz bewusst Zuflucht zum Nicht-Messbaren in unserem Leben wie im Tod. Wir akzeptieren, dass wir zwar unser Bestes geben können und nicht alles passiv hinnehmen müssen, dass wir aber auch Grenzen haben und nicht alles aus eigener Kraft schaffen können. Wir können einfach so sein, wie wir sind, mit allen Schwächen und Fehlern. Amida, das nicht-messbare Leben, nimmt uns so, wie wir sind. Diese Einstellung gibt uns Gelassenheit. Auch wenn es Tage gibt, die ein großes Minus darstellen, weil vieles schief geht oder Probleme auftauchen, können wir darin ein Plus sehen und sie in etwas Positives umwandeln. Wenn wir sonst auf der Arbeit immer alles geben und so gut wie möglich funktionieren möchten und dann plötzlich krank werden und im Bett liegen, schlägt uns das zunächst auf das Gemüt aber es gibt uns auch die Chance, unser Leben neu schätzen zu lernen und das Minus in ein Plus zu verwandeln. Zum Schluss möchte ich Ihnen gerne anbieten, diese Übung der Zufluchtnahme zu Amida-Buddha einmal selbst auszuprobieren. In seinem 18. Gelübde hat Amida versprochen, alle Lebewesen aufzunehmen, die seinen Namen zehnmal im Sinn haben bzw. aussprechen. Deshalb besteht auch eine unserer wichtigsten Praxisübungen in der zehnfachen Wiederholung von Amidas Namen. Wir sagen Namu Amida Butsu. Ich nehme Zuflucht zu Amida Buddha. Namu kommt ursprünglich aus dem Indischen, wie etwa die Begrüßungsformel Namaste, mit der man seinem Gegenüber auch Respekt erweist. Wir wiederholen das Namu Amida Butsu, also zehnmal hintereinander. Um das von der Aussprache her besser wiederholen zu können, sagen wir Namu Amida Bu. Wir wiederholen das Namu Amida Bu, zunächst achtmal hintereinander, und sagen dann beim neunten Mal, also quasi als Markierung, einmal Namu Amida Butsu, also mit dem zu am Ende. Das zehnte und letzte Mal ist ein etwas länger ausgesprochenes NAMU AMIDA Dabu mit einer Verbeugung des Kopfes oder Oberkörpers. Bei der Übung falten wir die Hände flach vor unserer Brust. Nach der vierten und nach der achten Wiederholung können wir eine kurze Atempause machen und Luft holen. Also. Die zehnfache Wiederholung. Namu Amida Butsu. 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 Namu Amida Namu Amida Butsu. Namu Eine Alternative ist das mehrfach rezitierte Namu Dabu, bei dem wir es so oft wie wir möchten oder können wiederholen. Probieren Sie es doch mal aus. Besonders wirkungsvoll ist es, wenn man zum Beispiel aus einer Wut oder einem Gefühl des Ärgers heraus beginnt, das Namu Amidabu zu rezitieren. Nach einer Weile des Wiederholens kommt man langsam runter und wird wieder ruhiger. Genauso kann es helfen, wenn man traurig ist oder keine Worte findet, um seinen Gefühlen von Trauer oder Freude Ausdruck zu verleihen. Das Namu Amidabutsu wird auf der ganzen Welt rezitiert und es ist ein schönes Gemeinschaftsgefühl, wenn Menschen verschiedener Sprachen und Nationen zusammenkommen und auf einmal alle die gleichen Worte Namu Amidabutsu miteinander sprechen. Es gibt auch wissenschaftliche Studien, die nachgewiesen haben, dass neurologische Prozesse in unserem Gehirn ein Gefühl der Verbundenheit erzeugen, wenn wir gemeinsam singen oder gemeinsam rezitieren oder auch gemeinsam tanzen. Am Ende des Einfach-Buddha-Podcasts werden Sie zum Abschied immer ein zehnfaches Namu Amiyabu zu hören. Wenn Sie möchten, dürfen Sie da gerne mitsprechen. Es ist ganz einfach. Eben einfach Buddha. Namu Amida-bō, Namu amida Namu amida dabu Namu amida dabu. Namu amida Namu amida dabu Namu Amida-bō, Namu amida 南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏